1: El doctor Ernesto Lucena, quien se destacó como ministro estrella en el gobierno del expresidente Duque, y que se malogró, desafortunadamente, porque esa es la política. Está hoy aquí con nosotros y vamos a hablar de temas muy concretos. Porque con usted es bueno hablar, por ejemplo, de conciencia social para un desarrollo
0: sostenible. ¿Cómo es eso? Pues William, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Yo creo que estos espacios son esenciales para que la gente pueda entender un poco lo que pasa en la política y en las políticas de gobierno actual. Sí. Eso de conciencia social, aunque suene abstracto, tiene que ver mucho con la confianza que el ciudadano tiene en las instituciones políticas, en las instituciones gubernamentales, en las instituciones privadas. Sí. Si usted mira, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos, básicamente se construye todo sobre la base de esa confianza que tienen los ciudadanos sobre las instituciones. A nosotros lo que nos interesa ahora es saber, dependiendo de lo que pueda devenir el futuro de Colombia, cuál es la confianza que hoy tienen los colombianos en los políticos, en los administradores, en los gerentes, porque sin eso no hay desarrollo sostenible. Es decir, la base de todo eje fundamental es el ciudadano. Así se dijo cuando se creó el famoso contrato social de Rousseau. Sí. Eh, y hoy creo que eso se ha desdibujado, independientemente de la ideología o del presidente que esté eh, al mando por cuatro, por ocho años, por más. Eh, creo que se olvidaron de esa construcción, con base en la confianza del ciudadano. Eh, y, y permítame decir esto, eh, todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 40 años se han dedicado a tener interlocución con el ciudadano. sí, Hacen sus talleres, van a, los, a las regiones, hablan con ellos. Pero cuando regresan a la capital, resulta que esas políticas, que son las que en concreto van a beneficiar a esos ciudadanos, se desdibujan por las famosas ideologías y muchas veces por los egos de los gobernantes. Entonces, cerraría esta parte diciendo eso, es, dejemos de hacer, no me gusta usar la palabra mentir, pero dejemos de ilusionar al ciudadano con que están siendo representados porque estamos yendo a las regiones a escucharlos. No, digámosle la verdad, digámosle qué es lo que pasa a esos ciudadanos cuando se hacen los famosos talleres, los consejos con ellos y después se viene a la capital hacer políticas públicas. Ahí comienza el gran fracaso de la confianza o la desconfianza del ciudadano en lo que es un gobierno.
1: Por eso yo decía en la presentación suya que un hombre como usted fue desperdiciado, porque usted tiene conciencia de lo que estaba haciendo y lo malograron, Personas como usted le pudieron haber prestado un inmenso servicio a Colombia eh, para terminar el gobierno del señor expresidente Duque. Llegó ahí un politiquero, para que hablemos claro, a hacer todo lo contrario a lo que usted había iniciado. Y se desdibujó la, 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 la tarea. A usted yo lo veía en el Chocó, lo veía, lo veía haciendo las grandes eh, labores en pro del desarrollo de las comunidades desamparadas, olvidadas. Usted cambió la política del cemento por la verdadera política y auténtica política del deporte, porque volvimos al cemento, a eso volvimos, desafortunadamente. Eh, esas cosas que ocurren en la política se deben exclusivamente a que determinado jefe político exige su cabeza, y exige su cabeza para qué, para poder así eh, montar eh, un verdadero carrusel que le permita sacar adelante unos proyectos politiqueros que no conllevan a nada. Es una tristeza haberlo desaprovechado así, me da, me da pesada, me da lástima por el presidente eh, Duque, eh, pero eso es así. Otra cosita, como la política, la economía, no podrán tener evolución real si no se tiene una conciencia social.
0: Eh, ¿Cómo es eso? A ver... Sí, yo, yo creo que aquí hay que, hay que volver y el ministerio fue un gran, una, un, un gran aprendizaje en qué sentido, en poder escuchar las verdaderas necesidades de la gente. Hoy para nadie es un secreto que el movilizador económico de, de cualquier familia es su emprendimiento, su empleo. Eh, hablemos de familias, digamos, de, de, de ingresos muy escasos en Colombia, entre el millón y los dos millones de pesos eh, en esa economía informal donde uno los escucha, y, y, y vuelvo a, a mi ejemplo anterior, y es, ¿qué tanto confían ustedes en las promesas que hace un gobierno, sea nacional, sea departamental o sea municipal? Y usted mira los indicadores, está la última tabla que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, el nivel de desconfianza de los latinoamericanos en sus instituciones puede estar alrededor del 60%, es decir, solo el 40% de las personas más o menos le creen a esas promesas de Estado. Y uno va a las regiones y se da cuenta que década tras década se le sigue incumpliendo, o por bien sea eh, la dificultad que tienen los procesos administrativos de ejecución dentro del Estado, o bien sea simplemente porque se endulza el oído del votante cuando se llega a la región y después cuando uno está elegido claro. simplemente hace lo que le viene o lo que le parece en gana. Pero la parte económica es fundamental. Mire usted cómo los últimos premios Nobel todos han llegado a entender que la economía tiene que ver mucho con la psicología del consumidor. Si el consumidor tiene confianza, si el consumidor eh, está apegado, llamémoslo así, a un emprendimiento, pues eh, evidentemente se evoluciona. Pero cuando el Estado se encarga de alguna manera de hacerle la vida difícil. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con las plataformas tecnológicas. Es una manera como muchas personas han tratado de subsistir y de tener confianza en que posiblemente el legislador o el gobernante lo van a apoyar. Nadie está diciendo que los taxis no sean importantes, pero puede haber una convivencia paralela entre las nuevas estructuras, aplicaciones y las tradicionales. ¿Qué pasa allí? Genera desconfianza. Y volvemos al círculo vicioso, donde las personas, donde el ciudadano dice, hombre, si a mí las instituciones no me favorecen, no me ayudan, no me logran eh, capacitar y dar esa viabilidad para que yo tenga mi, digamos, mi, mi estabilidad económica, pues simplemente prefiero desconfiar y lo doloroso en este país es de pronto irme a la ilegalidad. Mm. Y allí tenemos un problema de base, donde hoy Colombia... Con esto cierro esta parte para también ser muy claro y muy, muy contundente. Tenemos un país dividido entre la economía legal y la economía ilegal. Tenemos entonces que volver al valor de la confianza y cómo llegar a ella. Ahí está el reto. William. Eh, la confianza no se aprende en la adolescencia, la, la confianza ya no se aprende a nuestra edad. La confianza se le dan sus cimientos desde muy temprana edad. Por eso, si usted me permite, la, la idea que yo quiero lanzar aquí es sí. el esfuerzo que tiene que hacer todo gobierno, repito, sea nacional, departamental o municipal, en los jardines infantiles y en los colegios. El valor de la confianza se transmite a través de la educación. Una educación que tiene que estar basada en lo psicoafectivo, en lo socioemocional, pero también utilizando la inteligencia artificial. A mí me duele ver cómo transcurren los años y seguimos con las mismas políticas educativas de esa primera infancia de hace 50 años. Hoy, hacer o crear el valor de la confianza en esas edades hace que el joven, hace que el adolescente realmente llegue con una plataforma para poder creer en lo que se le promete, o por lo menos para poder emprender de una manera más fácil. Entonces... Aquí el llamado sí es a todo un país, no solo al sector público, sino al privado, a que nos enfoquemos en las políticas educativas de base. Repito, en la universidad puede ser tarde.
1: ¿Cómo tener eh, relaciones genuinas entre los ciudadanos, las familias y luego
0: ellas con las instituciones? Claro. Recuerde que, y nuestra constitución lo dice, pero además, digamos, este es un valor tradicional y hay que decirlo, el núcleo fundamental de toda sociedad es la familia. También duele ver cómo las familias se han apartado del proceso educativo de sus hijos. Y en ese sentido, hoy estamos viendo eh, en las protestas, en las calles, eh, en la protesta pacífica, en la no protesta pacífica, una cantidad de valores invertidos, donde uno lo que ve en las calles es tal vez esa fractura entre la conversación y el diálogo que existe hoy al seno del hogar. La gran pregunta es si hoy hay hogares en Colombia o simplemente hay familias de sangre. Y no es lo mismo. El hogar es donde uno logra que sus hijos, sus hijas, puedan tener eh, esa confianza, esa autoestima, esa seguridad de que están en un lugar, primero, protegido, Segundo, donde se les valora como seres humanos, es decir, donde les estamos generando esa autoconfianza, ese estímulo a que sean individuos con criterio, para que cuando salgan a la vida real, cuando lleguen a los eh, colegios, pues sean niños autodeterminados. Y en esa autodeterminación también juegan un factor fundamental, obviamente, los docentes. Y por eso los docentes tienen que seguirse capacitando. Un país no puede adoctrinar a sus alumnos. Tiene que enseñarles desde la base, primero desde los valores, y allí el deporte es fundamental, la cultura es fundamental, los valores como la resiliencia, el trabajo en equipo, los valores de la empatía. ¿Por qué es importante el otro para mí? ¿Por qué uno como individuo no puede hacer o alcanzar todo de manera individual? Dice por ahí el dicho que solo se corre más rápido, pero en equipo se llega más lejos. Y esos valores traducidos a la economía, traducidos a la política, empiezan a generar relaciones genuinas entre el ciudadano y el Estado. ¿Es difícil? Sí, pero se necesitan los líderes que empiecen a empoderar a los ciudadanos en este sentido. ¿Cómo se comporta el cerebro en estas situaciones? Mire, usted sabe que yo soy un, un caprichoso del estudio del cerebro, eh, con mi padre tenemos largas charlas y debates sobre esto, Definitivamente cuando el cerebro está en ambientes creativos, tranquilos, eh, de confianza, pues genera todas las hormonas que le permiten eh, no solo ser feliz, que digamos es una de las grandes utopías de la vida, todos los días luchamos por ser felices o vivir en armonía, sino permite que ese aprendizaje del cual estábamos hablando se fije realmente en las neuronas de los seres humanos. Cuando usted castiga al niño... Cuando usted le mete temor al niño, el niño aprende para el momento, no para la vida. Cuando usted le genera ambientes positivos en sus entornos escolares, en sus entornos familiares, en sus entornos recreativos, el niño aprende, perdónenme la expresión, con H, el conocimiento. Es decir, ese conocimiento se queda para toda una vida. Y permítame darle un ejemplo muy sencillo, cómo las emociones afectan el aprendizaje. Uno se acuerda del profesor que más duro le tiró. Lo así que es. llama uno la cuchilla, ese profesor Siempre. uno se acuerda, así como también se acuerda del profesor que lo llevó, que lo encausó, que lo protegió. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo la educación hoy, si se hace desde, el, desde la motivación, si se hace desde la confianza, si se hace desde la verdadera aprehensión y el cariño por el alumno, pues inmediatamente impacta en el cerebro. Esas hormonas positivas y tendremos, eh, aunque suene utópico, una sociedad armónica para que confíe en sus instituciones. ¿Cuál es la propuesta desde la neurociencia? Transformar la educación, transformar las instituciones. Y esto no se hace simplemente yendo al Congreso y pidiendo reformas legislativas. Eso lo puede hacer cualquier gobierno. Lo que necesitamos hoy es que toda esta plataforma institucional, rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial, y todas sus dependencias, además del sector privado, entiendan que hoy el factor de la inteligencia emocional y esto acompañado de la inteligencia artificial, se hacen indispensables en la creación de cualquier política de gobierno. No podemos nosotros darle la espalda a la ciencia. No podemos seguir creyendo que la política es netamente el discurso de un líder que emociona a unos electores para decirles lo que quieren oír. Tenemos que acercarnos a la ciencia como funcionarios públicos, como funcionarios privados y empezar a capacitar a esos líderes, a esas personas que hoy encauzan los devenires del Estado y de la empresa privada en temas que tienen que ver con el cerebro. Esto suena difícil, veo a muchos ya hoy metidos en ello, gracias al deporte, gracias a la lectura, gracias a todas estas aplicaciones que hoy, encausan a la gente a, a entender mejor, a comprender mejor su propia psiquis, porque no nos digamos mentiras. La pandemia desnudó algo fundamental en el ser humano y es la pandemia mental que teníamos. La salud mental hoy del mundo en general, pero en Colombia, está mal. Está mal, estamos mal, somos agresivos, estamos polarizados, estamos cargados de odio. Y eso es simplemente porque no le hemos dado una buena base a nuestro cerebro. No le hemos dicho cómo soportar las dificultades. ¿Qué pasa cuando viene el fracaso? ¿Qué pasa cuando vienen situaciones complejas? Entonces, repito, desde la neurociencia hay muchísimas soluciones. Nos falta es la voluntad institucional. Y repito, no es solo la voluntad pública. Aquí también necesitamos la voluntad del sector privado.
1: ¿Y cómo se consigue la paz sostenible a través de la conciencia social?
0: Este tema de la paz... Eh... Que todos queremos, aquí hay que ser claro. Yo no creo que haya un solo colombiano que pueda negar que quiere la paz para este país, sobre todo los que hemos crecido y hemos vivido en conflicto. Eh, otros dicen, sí, la paz, pero ¿de qué manera? Eh, y nunca habrá una manera definitiva de conseguir la paz, porque siempre cuando se consigue, eh, entre comillas, la paz, hay unos que quedan satisfechos, otros que no. Y es por lo mismo que anotábamos anteriormente por la desconfianza que existe del ciudadano en las instituciones. En Colombia usted va a una entidad pública, usted va a una entidad privada, y cuando alguien le ofrece algo, usted dice, hombre, es el dicho nuestro, ¿no? De eso tan bueno no pueden dar tanto. La suspicacia, la desconfianza que existe hoy en el elector, en el colombiano, y repito, como lo decía anteriormente, del latinoamericano en general, no permite que haya sostenibilidad. No permite. Entonces nosotros aquí tuvimos un proceso de paz en un gobierno anterior, después se habló de la paz con legalidad, hoy se habla de la paz total. Cada presidente tiene un concepto de paz, pero nadie piensa quiénes son los que reciben esa paz. Y los que reciben esa paz son ciudadanos de carne y hueso que más allá de que haya paz tienen que resolver primero sus propias vidas, su propia salud mental y sus propios miedos. A mí me decían el otro día... Que, ¿Qué importante la paz total? Y dije, sí, qué importante la paz total si pensamos en los niños que van a recibir esa paz. Yo me pregunto, ¿en cuántos colegios de Colombia hoy se está preparando a los niños para este proceso de paz? Porque nosotros ya llevamos transcurridos unos años y hemos aceptado muchas cosas en la historia política de este país. Pero los que tenemos hijas de 11, de 8, ¿qué les vamos a contar? ¿Qué historia es la que les vamos a contar sobre esta paz? ¿Y por qué ellas deben perdonar también? esas situaciones que han sucedido entonces mire usted que el abordaje de la paz es mucho más profundo es de una conciencia colectiva que entienda que hay que ceder claro pero no podemos ceder principios y valores sobre los cuales hemos sido educados y por eso viene esa esa divergencia entre modelos educativos entre cómo se deben adoptar los procesos de paz todas esas discusiones que hoy parecieran ser muy formales y muy pragmáticas entre las instituciones, en el Congreso de la República, tienen un fondo. Y esa es mi gran opinión, y es que eh, la salud mental no está por fuera de esto. Y veo y sigo viendo muy precarios los programas de salud mental en Colombia. Yo, estoy
1: gratamente, como siempre, estoy gratamente impresionado con usted. Porque uno se pone a ver... Eh, más de lo mismo ahora, usted dejó unas semillas sembradas para bien de la patria y se desperdiciaron dolorosamente por las presiones politiqueras de determinados sujetos que querían el, el, botín, pre, el, el botín presupuestal y politiquero a cambio de las ideas, del conocimiento básico de lo que usted maneja. Es muy triste, es muy doloroso para uno encontrarse con una realidad como la que usted me ha pintado. Usted habla claro, dice las cosas con profundidad, sin telos eh, sin en la lengua. Qué bueno, qué bueno recuperar el, el
0: sendero pero a difícil que lo veo. Es complejo, William, es complejo porque, eh, y repito, un, un gobierno en cuatro años, en ocho, en doce, no cambia plataformas cerebrales, no cambia la conciencia social. Eh, estamos hoy absortos por el nivel de utilización de las, de, de, de las redes, eh, con fake news, muchas cosas positivas. Los papás, y ahí tenemos todos que entrar, hemos fallado también en el proceso educativo. Eh, queremos que nuestros hijos estén mucho tiempo en el colegio y no compartir más con ellos. Eh, las familias muchas veces por su dificultad económica tienen que dedicarle 20 horas a su trabajo y muy pocas horas a la familia. Entonces, yo sí creo que la gran revolución está en volver a la familia, pero volver de verdad. Todos estos subsidios que se están dando para volver a hablar de temas muy puntuales no solo significa que le llegue un ingreso a una familia, es la pregunta, ¿y qué va a hacer esa familia con ese ingreso?, porque puede solucionar el hambre de un día, pero muchas veces de pronto puede no solucionar el hambre intelectual de toda una vida. Y si no le damos esa fortaleza en esa política que hoy se llama del amor o del cariño, eh, el fundamento a esos padres. Es que mire, mire, a mí me duele ver lo que está pasando hoy al seno de los hogares con la violencia intrafamiliar, lo que estamos viendo en los feminicidios en todo el país, lo que estamos viendo con la, con la tasa incluso de, de suicidios. Es doloroso ver que esa salud mental no se traduzca en proyectos concretos de nuestros líderes. Usted puede hablar de reforma a la salud, usted puede hablar de reforma a la justicia, usted puede hablar de la reforma política, usted puede hablar de reforma pensional, todo lo que un gobierno quiera hacer y esa es su coherencia sobre lo que tiene que hacer. La pregunta es, cuando los ciudadanos reciban esas reformas, Cuál va a ser la estabilidad y su salud mental sobre el cual la reciben. Creo que eso no se habla mucho, pero hay que comenzar a discutirlo porque nadie se escapa de esto. Nadie. Aquí no hay estratos, aquí no hay riquezas. Todo el mundo tarde o temprano le afecta a su situación emocional y su situación mental. Y es allí donde las políticas de gobierno tienen que volverse más concretas.
1: Somos, eh, estamos secuestrados por las redes sociales para que hablemos claro. Y las redes sociales, en el fondo, han hecho mucho daño al, al, a, las, a los jóvenes, porque es que un niño, un niño, como le pregunté yo esta mañana al doctor Remberto Burgos, usted ¿Qué aconseja a un niño o qué aconseja eh, darle a un niño un celular eh, qué beneficios trae? A un niño, sabiendo que ellos los manejan como, 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 como Juan Pablo Montoya manejando manejando su auto. Eso es automático y son rápidos y son, y son de una capacidad enorme. Nos llevan mucha ventaja. Un niño con un celular
0: hace lo que quiere. Es un arma de doble filo. Total, total. Además porque es un arma adictiva. Eh, los grandes conocedores de esto saben que cada vez que usted está en redes, cada vez que usted está en WhatsApp esperando un mensaje de WhatsApp, cada vez que de entra, No solo es esclavo, sino que la ansiedad que produce es casi la misma ansiedad del adicto a una sustancia psicoactiva o al uso del alcohol. Entonces, estamos desde muy pequeños generándole una dependencia a los niños. Ahora, tampoco es que usted los pueda abstraer completamente de la utilización. Aquí tienen que venir, eh, veíamos ahí hasta donde lo supe, eh, la presidenta de Italia, eh, en, en ese caso, mandó prohibir los celulares en los colegios. Esta mañana veía yo un caso de una rectora, recuerdo, no recuerdo la institución de esto, entonces también prohibía la utilización de celulares. Hoy, esto, hoy eh,
1: primero de febrero del año 23, eh, la señora, eh, se dice primera ministra italiana. Primera ministra,
0: primera ministra italiana, sí, correcto. ¿Prohibió el uso de celulares para los niños? ¿Usted qué opina de eso? Pues tiene que ver rotundamente con, con esa capacidad que necesitamos de que los niños estén presentes. Eh, los, las redes, pero esto no es solo a los niños, esto es a todos nosotros. Cuando estamos imbuidos allí, perdemos el sentido del presente. Entonces nos hablan, nos comentan y uno no está poniendo atención. Pero sea, todo, todo el mundo es pegado de eso así. La capacidad de observar, la capacidad de escuchar. Eh, entonces realmente lo que le estamos entregando, como bien lo dices, William, es un arma de doble filo. Hay que educarlos en la utilización, hay que restringir la utilización, el tiempo de utilización, sobre todo en ciertas edades, sobre esto hay expertos que, digamos, han decantado el tema. Pero más allá de eso me preocupa algo, el contenido. ¿Cuál es el contenido que hoy se está fijando en redes? Eh, usted entra a la famosa Twitter y usted ve una red polarizada donde hay odios viscerales, donde si no se piensa como el que está detrás de otro usuario, que puede ser de carne y hueso, puede ser un bot, simplemente salen a difamar, salen a decir que uno, no sé, tantas cosas que hoy se dicen de la reputación de los seres humanos. Y entonces, ¿en qué queda eh, la estabilidad sobre la cual goza la utilización de esos aparatos? Queda en nada. Y perdemos una herramienta que podría ser muy bien utilizada para el bien de la humanidad, simplemente en una cuestión de likes, de no likes, o de simplemente acabar con la vida de una persona.
1: Es una cosa que se convirtió en un tema dolorosísimo para las nuevas generaciones, para los que vienen. Porque entre más tiempo pasa, van a estar más propensos a la utilización de esto. Este aparato
0: se convierte en algo demasiado nocivo. Y terminamos en, en un concepto que he tratado como de, de decantar, que es eh, las redes sociales al servicio de las emociones. Sí, eh, y, ¿Y esa la razón dónde queda. Entonces, ahí vamos, cuando no se tiene el criterio, cuando en los colegios, en los jardines infantiles, en esa primera infancia, no se ha sembrado, no se ha hecho una buena base sobre el autocriterio y la confianza en los niños, entonces es muy fácil que caigan en esas redes sociales, en esa emocionalidad de las redes sociales y por lo tanto ya pierden toda capacidad de ser neutrales en la información, sino simplemente montarse en una ola con algo un poco más grave, y es que las democracias hoy cayeron en el manejo de las redes sociales. La emoción del elector. Y es donde vemos todos los días partidos políticos, eh, líderes políticos, utilizando el Twitter simplemente para cabalgar sobre la emoción de los ciudadanos. Y se pierde, desafortunadamente, el uso de esa debida razón en los momentos que más se necesitan. Mi doctor, esto
1: ha sido suficiente por hoy. Tiene que volver. Claro que sí, aquí estaremos. Porque nos dejó, como se dice, empezados. Gracias, William. Muchas gracias. Un abrazo. Quedé muy contento.